0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa noite. O Jornal Integração está no ar e traz estes destaques. Restaurante da Criança do Recanto da Lagoa também voltou a receber a comunidade em atividades presenciais com o avanço de Pará de Minas para a Onda Verde do Minas Consciente. Incêndio destrói fábrica de componentes para calçados em Nova Serrana. Governo marca data para início da aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus. Fique ligado e saiba se você está no público definido pelo programa. Conheça o projeto Transformando Gerações, que tem mudado a vida de crianças moradoras da região do bairro Cecília Meireles. Voluntário mantém projeto de preservação de um dos principais cartões postais de Pará de Minas. E ainda, SESEC e Dona Afonsina vai comemorar aniversário. São 37 anos ajudando jovens e adultos a concluírem os ensinos fundamental e médio. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. O Jornal Integração começa agora. Boa noite. Este 25 de agosto é o dia do soldado, profissionais que são peças fundamentais para a manutenção da segurança das comunidades. Um trabalho que foi reconhecido hoje por um morador de Nova Serrana.
1: Uma atitude de grande importância é o reconhecimento pelo trabalho e isso foi feito nesta manhã em Nova Serrana. O senhor José da Silva de Almeida, mais conhecido como Senhor Zezito, visitou a sede do batalhão para parabenizar os militares pelo Dia do Soldado. A ação já é tradicional, já que Senhor Zezito faz a homenagem há mais de 30 anos. Cada policial recebeu uma caixa de bombons e muita alegria. Senhor Zezito foi recebido pelo comandante da 7 Região da Polícia Militar, Coronel Emerson Lino Pimenta, e também pelo Tenente Coronel Alexander de Oliveira Silva.
0: Em Itaúna, a Operação Maria da Penha foi lançada nesta quarta-feira. A ação envolveu as forças de segurança do município no combate à violência contra a mulher.
1: Uma ação conjunta para mostrar que mulher merece respeito e amor. Foi assim que a Operação Maria da Penha foi lançada em Itaúna. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Departamento de Trânsito e Conselho Municipal da Mulher estiveram juntos e realizaram uma blitz no centro de Itaúna. A iniciativa contou com a distribuição de folhetos direcionados à conscientização e prevenção à violência doméstica. A operação será realizada até 20 de setembro.
0: Voltando a falar de Nova Serrana, um incêndio destruiu uma fábrica de componentes para calçados na cidade. As informações são do nosso parceiro, o jornalista Wagner Henrique.
2: O Corpo de Bombeiros de Nova Serrana combateu na noite desta terça-feira um incêndio em uma fábrica de componentes de calçados no Parque Dona Gumersinda. As chamas foram vistas de vários pontos da cidade e assustou moradores da região.
3: Nós somos acionados para um incêndio de grandes proporções aqui, numa indústria de espumas. Notadamente uma indústria que contém vários produtos químicos para a realização dessa, da produção de espumas. Nós viemos rapidamente, está próximo ao nosso quartel, nós conseguimos fazer o combate, principalmente o isolamento das edificações vizinhas. Então, no primeiro momento, nós conseguimos evitar que esse incêndio se propagasse para demais galpões, o que tornaria realmente de uma proporção muito grande o um incêndio. Feito o isolamento dessas edificações vizinhas, nós conseguimos exitosamente diminuir o... as chamas dentro da edificação da fábrica de espumas. Nesse momento a gente está fazendo a contenção completa das chamas. Temos duas viaturas aqui de bomba, uma de Nova Serrana e um apoio que veio de bom despacho para a gente poder fazer esse combate aqui nessa fábrica.
2: Segundo os militares, viaturas de combate a incêndio foram enviadas ao local. Foi necessário o apoio de outras unidades da região.
4: Apesar de complicado, bastante minucioso, nesse galpão haviam dois veículos. Nós conseguimos salvar esses veículos para que eles não se incendiassem. Nós conseguimos também evitar é, que o, algumas partes desse galpão, infelizmente não deu para salvar muita coisa, mas algumas partes nós conseguimos evitar também que fossem queimadas para evitar um prejuízo maior.
2: Testemunhas informaram que o fogo teve início por conta de um incêndio na rede elétrica. No entanto, apenas a perícia vai confirmar a causa exata.
4: As primeiras ligações disseram que começou com um fogo na rede elétrica de fora do galpão. Não foi possível precisar se o fogo que estava na árvore que atingiu a rede elétrica ou se o fogo se iniciou na fiação, porque as informações foram divergentes. Mas o que foi informado é que o fogo, por populares é que o fogo iniciou de fora do galpão para dentro.
2: Segundo o Corpo de Bombeiros, por questão de segurança, vizinhos da região foram orientados a deixar as suas casas devido ao risco de explosão.
4: Foi uma questão que é a questão da rede elétrica, que estava muito estável, estava acontecendo explosões na fiação e também os produtos químicos oriundos das chamas. Inclusive, um dos galpões nos foi informado que havia um produto que reagia com a água, poderia produzir vapores tóxicos. Então, nós optamos por bem, por evacuar o pessoal como medida de segurança para as pessoas.
2: O proprietário da empresa informou que a edificação possui o alto de vistoria do corpo de bombeiros.
0: Vamos falar agora de coronavírus, atualizar os números da pandemia em Pará de Minas. A Júlia Mendonça traz para a gente agora os dados oficiais divulgados pela Prefeitura e pelo Hospital. Oi, Júlia. Boa noite.
5: Boa noite, Felipe. Boa noite para você que acompanha o Jornal Integração. Eu atualizo agora os casos de coronavírus aqui em Pará de Minas e a Prefeitura confirmou seis novos casos de ontem para hoje, totalizando 6.100 exames positivos confirmados aqui na cidade, sendo 5.766 casos recuperados. Temos também 61 acompanhamentos em casa, três internados e 270 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Agora, de acordo com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, hoje temos seis casos confirmados na unidade, são três pessoas aqui da cidade e três de outros municípios e temos também dois suspeitos aqui de Pará de Minas. Agora, a taxa de ocupação da UTI corresponde a 35% e tem sete pacientes e a dos leitos clínicos a 30% com três pacientes. E essas foram as atualizações do boletim epidemiológico aqui da cidade. Boa noite! Boa noite, Felipe.
0: Além das escolas, um dos projetos sociais mais importantes e o Pará de Minas também voltou a receber crianças e adolescentes. A Associação Bela Vista, que mantém o restaurante da criança do bairro Recanto da Lagoa, tomou todos os cuidados para novamente voltar a oferecer assistência e apoio à comunidade.
1: Na entrada da sede da Associação Bela Vista, no recanto da Lagoa, o chão foi demarcado para mostrar a importância do distanciamento social, o álcool e avisos sobre as medidas necessárias a serem adotadas ao enfrentamento ao coronavírus. As mesas onde eram feitas as refeições foram retiradas para evitar a aglomeração. As mudanças foram para o retorno das atividades presenciais dos alunos. O projeto Pequeno Cidadão atende 120 crianças e adolescentes, mas como medida de segurança, apenas 30 puderam retornar.
6: É igual as escolas, né, nós também retornamos com as crianças no dia 9 de agosto. Né, a gente está trabalhando com a turma bem reduzida, só que ao contrário das escolas, a gente não está trabalhando semana sim e semana não, a gente está trabalhando com as mesmas crianças durante o tempo todo, tá? Então, é, quando puder estar tá retornando, a gente vai estar tá colocando mais crianças. Mas, no momento, a gente vai continuar só com essas, que vai ser mais ou menos umas 30 crianças, uhum. tá? Só que essas crianças, elas ficam 3 horas por dia, né? Então, a gente tem a turma da manhã, que é de 8 às 11, e a turma da tarde, que é de 13 às 16 horas. É, no máximo, 8 crianças por turma, né? e as atividades também foram reduzidas.
1: Nas salas, as carteiras estão mais distantes. As crianças e professores fazem o uso do álcool e também de máscaras no rosto. As refeições são feitas dentro da sala de aula. As mudanças são muitas, mas o que
6: não mudou foi a alegria de ter novamente os alunos aqui. Só da gente saber que já está... Podendo voltar, a gente tem que ter muito cuidado para não ter que parar novamente. Né? Então nós estamos seguindo a risca. As crianças, assim, eu achei que elas iam voltar mais difíceis, pelo contrário. Elas são muito dóceis, sabe? Eu acho que elas também estavam sentindo falta desse aconchego, desse contato com o outro. Então, assim, tá, as turminhas estão muito boas de se mexer. Sá? Então tomara né, que vai diminuindo o perigo e que a gente possa estar tá retornando com mais coisas para ele e também estar tá podendo trazer outras crianças. Uhum.
1: Os alunos foram divididos em dois turnos. No começo de cada um deles, de acordo com a coordenadora de projetos,
6: é feita a ferição de temperatura. Na entrada, né, tem um funcionário né, que devidamente trajado fica esperando as crianças, mede a temperatura, né, passa o álcool direitinho e olha os sintomas. Criança assintomática com gripe, a gente não está recebendo. Então, no momento, a gente está com umas seis crianças que essa semana não estão podendo frequentar o projeto porque estão com sintomas gripais. Então, para não ter o perigo de estar tá contagiando coleguinha, a gente prefere que essa criança fique em casa, né? E até na, na parte da tarde, a gente tem umas crianças que têm assim, um pouco mais de dificuldade para estar tá conseguindo o alimento apropriado durante é, esse período. Então, a gente está pedindo aos pais, se quiser que pode estar no horário que é o horário do lanche deles, pode estar vindo buscar. Então, tem mãe que está buscando às 3 horas, né, às 15 horas, o lanche para o filho tomar em casa. Porque a gente não sabe, às vezes a criança também está sintomática, mas não tem um alimento. né? Então, como que ela vai recuperar mais rápido? Então, a gente está auxiliando nesse ponto também.
1: E é muito bom,
6: né, Carminha, estar tá de volta? Ah, é muito gratificante, né? A gente vê o rostinho deles, a, a, como diz outro, estava parecendo que o projeto estava morto, né? A hora que você começa a ver uma, uma, uma carinha ali, uma, uma carinha ali, é igual um jardim. É a mesma coisa que está botando, né? É um monte de plantinha. É muito gratificante para todos nós.
0: A Pai realiza neste sábado o seu tradicional show de prêmios beneficente. E quem quiser participar, Ainda dá tempo de comprar as cartelas. A repórter Isabela Bani tem as informações.
1: É isso mesmo, Felipe. Olha só, tem toda uma expectativa para o evento, que esse ano vai ser virtual em relação à pandemia, mas isso não é motivo para deixar de participar e concorrer aos prêmios, não. A gente vai conversar agora com a Laura. Né, que é responsável pelo setor de captação aqui da pai Ô, Laura, conta pra gente, né? Mesmo virtual, o show de prêmios promete. Isso mesmo,
7: né? As expectativas são grandes. Já é um evento de tradição na cidade, né? Infelizmente, não vamos poder realizar o presencial, mas vamos realizar ele aí virtualmente. Né? O evento vem para poder fechar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Uhum intelectual e múltipla, que vai acontecer agora no dia 28 de agosto, às 17 horas com transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da APAI.
1: Uhum. Laura, e quem ainda quiser participar, né? Onde que pode adquirir? as cartelas.
7: Isso, a gente convida a toda a população para poder participar conosco, né? mesmo que virtual, prestigiar o nosso evento. E para adquirir as cartelas é muito simples. A gente está vendendo as cartelas com qualquer profissional da instituição, ou diretamente aqui na APAI do São Francisco ou na Pai do São Luís. E temos a venda também online, né? Temos a plataforma de venda das cartelas. Você pode entrar diretamente no Instagram da APAI, que é o arroba apai, PM. Na nossa bio, lá já tem o link, que cai direto na plataforma e o pessoal pode estar adquirindo a cartela, que custa apenas 10 reais O pagamento pode ser realizado através do cartão de crédito e vai concorrer aí, na né, Isabela? A 5 mil reais em prêmios. Então, nesse momento aí pandêmico, né? É um valor que vem para poder ajudar as pessoas e principalmente aquele que adquirir a cartela, ajudar a Pai para de Paradimens.
1: Muito bom, né? Além de ajudar, garantir o prêmio e vão ser três rodadas. Isso mesmo, né? Vão ser
7: duas rodadas de mil reais e a terceira rodada, fechando aí o evento com prêmios
1: de 3 mil reais muito obrigada pela entrevista então fica aí gente, a dica, olha que delícia hein? imagina, ganhar agora mil reais ou 3 mil né? vale a pena além de tudo ajudar a PAI que é essa entidade tão importante aqui de Pará de Minas o show de prêmios será realizado neste sábado às 5 da tarde a transmissão ao vivo pelos canais oficiais da PAI de Pará de Minas todos estão convidados, Felipe é com você
0: o Jornal Integração está de volta e a Prefeitura de Pará de Minas divulgou agora há pouco quem será o próximo público-alvo da campanha de vacinação contra o coronavírus aqui na cidade. Começa amanhã com a população em geral de 22 anos. Eles vão tomar a primeira dose. Na sexta-feira, dia 27 de agosto, será a vez da população em geral com 21 anos de idade, também primeira dose. No sábado, quem receberá? A vacina, a primeira dose da vacina contra o coronavírus em Pará de Minas será a população em geral de 18 a 20 anos de idade. Os locais para vacinação nesta quinta e na sexta-feira são a UBS Nossa Senhora da Piedade, UBS Dom Bosco, Seringueiras, Vila Ferreira, Santos Dumont e no Ambulatório Médico de Especialidades. Já no sábado, mais algumas UBSs estarão abertas para receber aí o público de 18 a 20 anos. Além dessas que eu falei, a do Walter Martins, Providência, São Pedro e São Cristóvão. O AMI também estará aberto. Outras informações você confere no, Instra no perfil do Instagram da Prefeitura de Pará de Minas. Então mais vacinas chegando aí à cidade. Se chegou a sua hora, vai lá, corre lá. O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira que vai aplicar a terceira dose da vacina contra a covid-19. A repórter Júlia Mendonça tem as informações.
5: A dose reforço da vacina contra o coronavírus será para os indivíduos imunossuprimidos após 28 dias da segunda dose e para as pessoas acima de 70 anos vacinadas há seis meses. A decisão foi conjunta após uma reunião do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional dos Secretários Municipais e a Câmara Técnica Assessora de Imunização da Covid-19. De acordo com o Ministério, a vacinação deverá ser feita de preferência com uma dose da Pfizer ou de maneira alternativa com a vacina vetor viral Janssen ou AstraZeneca. Outra informação importante decidida na reunião é que haverá redução do intervalo entre as doses da Pfizer e AstraZeneca, de 12 para 8 semanas. Voltamos ao estúdio.
0: Em Pará de Minas, a Secretaria de Saúde ainda não divulgou o cronograma de aplicação da terceira dose. A Secretaria de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente prepara um workshop sobre o FAP, Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva. A iniciativa visa explicar como funcionará e também os benefícios da adesão. A repórter Isabela Bani tem os detalhes.
1: É isso mesmo, Felipe, o workshop será realizado no dia 1 de setembro sobre esse assunto tão importante que é a fiscalização, né? Mas olha, como as inscrições já foram esgotadas devido né, a todos os protocolos de enfrentamento ao coronavírus, há possibilidade, sim, de uma segunda turma do workshop. Quem vai dar os detalhes para a gente é a Vanessa, né? Vanessa, conta para a gente né, o objetivo, então, desse workshop.
8: É, vai ser falado, né, como todo, como vai acontecer na prática essa fiscalização ambiental. Então a gente vai orientar os empreendedores e os consultores ambientais é, de como isso vai ocorrer e também como regularizar ambientalmente os empreendimentos, né. Todo esse processo de regularização ambiental também vai ser instruído no dia primeiro.
1: Uhum. E o importante também né, é a fiscalização ambiental preventiva, que ela já começa, a adesão a ela já começa agora, né, no próximo mês.
8: Isso, no, 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 no dia do workshop a gente já vai abrir o formulário de adesão ao programa, é, a gente vai disponibilizar esse, esse link né, no nosso Instagram, no site oficial da prefeitura, e ele vai ocorrer nesse prazo do dia 1 de setembro ao dia 21 de setembro. É, né, a gente... Espera que o pessoal faça adesão online, então preferencialmente online, mas para quem tiver alguma dificuldade, pode também dirigir aqui à secretaria, porque nas terças e quintas-feiras, de 8 ao meio-dia, dentro desse período do dia 1 ao dia 21, a gente também poderá fazer aqui a, a, a inscrição do, né, de quem tem interesse em participar do programa. Uhum.
1: Bom, em relação né, a essa segunda turma do workshop, as pessoas podem enviar um e-mail? Como que pode ser, aí, é, né, ser enviado esse interesse? Isso, no
8: próprio link né, de disponibilização da inscrição do workshop, é, ele está sendo no Simpla, está disponível no nosso Instagram e também no site oficial da Prefeitura. A pessoa pode acessar esse link, lá tem um e-mail né é, para quem a pessoa pode direcionar o interesse em participar do workshop. E a gente vê nessa demanda, a gente poderá... É, é fazer um novo workshop. Né? Então, a gente está vendo essa possibilidade dependendo do, do interesse né? do, do público. Até o momento, a gente abriu as 35 vagas que já esgotaram, as inscrições iniciaram no dia 16 de agosto e a previsão era que se encerrasse até o dia 31. Então, para quem tiver interesse ainda, pode é, acessar esse e-mail e manifestar o interesse.
1: Muito obrigada, então, pela entrevista. Então,
8: olha só, tá oportunidade
1: aí, né, para quem Precisa estar em dia né, com essa fiscalização do meio ambiente tão importante e a equipe aqui da secretaria está empenhada. Além da adesão de tirar todas as dúvidas, tão é importante os empreendedores estarem atentos a isso. Felipe, é com você.
0: Agora vamos falar de uma iniciativa muito bacana que acontece no bairro Cecília Meirelles em Pará de Minas. É um projeto social que acompanha crianças e adolescentes de 4 a 14 anos. E você pode ajudar doando dinheiro para a reforma de uma quadra.
5: Desde 2018, o projeto social Transformando Gerações contribui e gera oportunidades para a formação de crianças e adolescentes de 4 a 14 anos. Localizado no bairro Cecília Meirelles, o espaço foi cedido pela prefeitura e hoje acompanha aproximadamente 50 famílias.
9: A gente do projeto Transformando Gerações investe nas crianças. Por quê? Porque as crianças... É o futuro dessa nação, é o futuro do Brasil. Então, quando você investe na criança, é a maior forma de você transformar. Transformar não só a geração, como transformar o ambiente onde eles vivem. Então, a proposta do projeto é levar para eles e dar a eles oportunidade para que eles venham crescer e ter caráter, ter personalidade, ter é, uma formação né, de, de acadêmica. É, ter também um trabalho Por quê? Porque o trabalho dignifica o ser humano
5: Denis conta como um o projeto funciona manhã, E os 30 serviços 30 oferecidos 30 a todas as crianças e adolescentes, adolescentes participantes Que são atendidas das 8 da manhã até o horário do almoço
9: Nos últimos dias o que a gente tem feito? A gente tem acolhido as crianças de 4 a 13, 14 anos E tem, tem duas funcionárias do projeto que elas são contratadas pelo projeto Através de uma emenda parlamentar que nós recebemos ela Então o que, que acontece? É, fica uma assistente social, uma pedagoga E fica também uma, uma monitora junto com elas E qual que é a nossa, a nossa visão para essas crianças? Eles chegam por volta de 8 horas Eles tomam o lanche, 9h30 e a gente tem uma parceria com o restaurante da criança do Padre Liber. Então o que, que a gente faz? Essa parceria que foi criada pelo o, o CRAS, pelo CRAS lá do, do Cecília Meireles, o pessoal lá, eles criaram essa oportunidade da gente pegar o Marmitex lá no, no restaurante da criança e tem um carro da prefeitura que leva esses Marmitex até o Cecília Meireles. Então todos os dias eles têm o lanche da manhã e o almoço. Então, eles, eles voltam para casa é, com duas refeições.
5: Além da assistência oferecida, o próximo objetivo do projeto é conseguir reformar a quadra onde as crianças brincam e praticam parte das atividades desenvolvidas pela iniciativa.
9: Nesses últimos, nesses últimos dias também agora que a gente precisa que a gente está tentando investir, que é a nossa meta para o mês de agosto, é a reforma da quadra. Por quê? Porque essa quadra, ela é uma quadra de, ela era uma quadra de areia que se transformou numa quadra de terra. Então as crianças ficam brincando lá na quadra de terra e com esse tempo muito seco. Então a gente vê que causa, é, causa é, algum mal, né? Causa mal para o aparelho respiratório, faz mal para o aparelho respiratório delas. E qual que é o, o meu desejo para esse mês de agosto? E igual eu já tenho, eu já tenho muitas respostas de pessoas que têm investido no projeto. É para a gente concretar aquela quadra, reformar, fazer com que aquela quadra tenha dignidade para aquelas crianças jogar bola, uma área de lazer para aquelas crianças que, que elas fazem até fila lá para brincar.
0: Aos interessados em contribuir com a reforma da quadra do projeto Transformando Gerações, basta entrar em contato com eles pelo Instagram. O Instagram é o arroba projetounderline transformando gerações. Ou ainda pelo telefone 379. 9993 -8972. 9993 -8972. O Cesec Dona Afonsina comemorou o aniversário no último sábado e também no último domingo, dias 21 e 22 de agosto. Uma das instituições de ensino que há 37 anos ajuda principalmente jovens e adultos de Pará de Minas a seguirem os estudos e concluírem os ensinos fundamental e médio.
5: Atuando há 37 anos em Pará de Minas, o SESEC Dona Fonsina já contribuiu com a formação de milhares de alunos. Hoje, com mais de 800 matrículas ativas, a escola semipresencial, que faz parte da rede estadual de ensino, presta serviços aos jovens e adultos que não concluíram
10: seus estudos na idade certa. Temos uma trajetória de muito sucesso, eu acho que eu considero como sucesso porque nesses 37 anos nós conseguimos mudar a história de muitos alunos, nós conseguimos transformar muitos sonhos em realidade. Muitas pessoas conseguiram a sua certificação aqui, conseguiram empregos, conseguiram seguir os seus estudos, fazer curso superior, melhorar de vida, melhorar como pessoa, porque a gente às vezes pensa que a pessoa quer estudar somente para arranjar emprego, para ter um salário. Não, às vezes a pessoa quer estudar para se satisfazer. Às vezes a pessoa já é hoje aposentada, ela não precisa financeiramente daquele estudo, mas ao mesmo tempo aqui é um espaço de socialização, é um espaço onde os alunos entram em contato com os professores, entram em contato com outros alunos.
5: Para comemorar o aniversário da escola junto aos alunos e colaboradores, uma live foi programada para o próximo sábado, 28 de agosto.
10: Nós esse ano temos 19 sábados letivos e a Secretaria de Estado da Educação tem uma proposta de serem os melhores 19 sábados letivos. Então, a cada sábado letivo que a gente tem, a gente procura fazer uma atividade é, diferente, uma atividade prazerosa, para que tanto os alunos como os servidores, né, professores, funcionários que participem, eles tenham prazer em participar e a gente traga coisas boas, né, porque de repente, ah, trabalhar dia de sábado é um saco, ou para o aluno trabalhar dia de sábado, participar não é legal e tal, então a gente tenta fazer da melhor forma possível. É, no próximo dia 28, é sábado letivo, então a gente deixou as comemorações do aniversário da escola para o dia 28. A diretora
5: da escola ainda conta mais detalhes da programação que também vai celebrar o dia do folclore, que foi comemorado no último
10: domingo 22 de agosto. O aniversário da escola ele é comemorado em dois dias, são dois dias, né? dia 21 e 22 de agosto. São os dois dias de comemoração do aniversário. O fato de fazer aniversário num dia é bom, em dois é melhor ainda, né? E no dia 22 também nós temos o dia do folclore. Então a gente aliou o aniversário da escola, ao folclore, e vamos fazer uma live onde a gente vai transmitir conhecimento sobre o folclore, sobre as tradições, uma parte bem descontraída, mas também nós vamos comemorar os 37 anos do CESEC.
0: Um morador aqui de Pará de Minas mantém um trabalho voluntário de preservação do Mirante e do Monumento do Cristo Redentor. Veja na reportagem da Júlia Mendonça.
5: Há cinco anos o voluntário Webert Oliva vem se dedicando a um projeto que busca preservar um dos nossos patrimônios turísticos e culturais, o Cristo Redentor de Pará de Minas. Além de manter o local limpo e bem cuidado, o voluntário promoveu uma ação para revitalizar o espaço que é um dos mais visitados da cidade.
11: Nós estamos aqui já há cinco anos, né, tentando melhorar o local, como já tá, já, já sendo feito já com lixeira, mantendo limpo. E nós queríamos há muito tempo, já, há algum tempo, já pintar aqui, o CRI, sabe, tanto em boa em, em volta aqui, como também em redor, as e tudo mais. E agora nós fizemos uma, uma, uma ação, né? onde chamamos aí os amigos, as pessoas que ainda não saem do Instagram, para nos ajudar, aí, né, colaborar e assim pintarmos. E aí fomos fazendo essa ação, tem uns quatro dias para cá, e vem dando certo, e estamos tentando, e já começando a fazer já. Né, a pintura, para restaurar, para ficar mais bacana aqui.
5: Muita gente aproveita o espaço para a prática de exercícios físicos e oração. O voluntário pede que a população contribua na preservação e cuidados do local.
11: Aqui hoje em dia, o Cristo hoje em dia, assim, vira um ponto, né, que as pessoas usam muito para fazer né, né, ginástica, exercício, tanto a parte da manhã quanto a parte da tarde. E também passear, né? Ver aqui, né? As azinhas do alto. Né, a gente pede as pessoas que venham aqui, né? Que tem pessoas que têm o hábito de trazer, né? Lá de baixo água para comer. Não nada contra, mas se trouxe, favor, ou pôr na lixeira ou levar de volta, porque senão né, fica cada vez mais, né? ruim aqui em cima a situação nossa aqui do, do, do lixo. Então a gente pede mais uma vez para a população, os visitantes, que venham por favor com lixo ou se, 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 se tiver algo aqui lixo para pôr na lixeira ou levar de volta para realmente não prejudicar nosso meio ambiente.
5: Agora o objetivo é acabar a pintura do local para deixá-lo ainda mais bonito e futuramente instalar um banheiro. Para isso, o voluntário arrecada doações por meio do PIX 048-192-192. 516,
11: 35. No momento agora é acabarmos a pintura, de todo o Cristo em redor, e depois os pães para frente, é um banheiro aqui para o do Cristo, que é necessário sim, pessoas vêm visitar, pessoas vêm aqui passear de fora, pessoas da cidade e aqui não tem um banheiro. Então a gente está batendo essa mesma tecla de armar um banheiro para pôr aqui no lado do Cristo. Depois da pintura, se Deus quiser, nós vamos bater na testa do banheiro. Para a família para a cidade, né?
0: Oh, gente, esse foi o Jornal Integração de hoje. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento, nas nossas redes sociais. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.